0: Una crónica de subrayado de las últimas horas dice, mujer de 61 años fue asesinada de un disparo cuando estaba mirando televisión en su casa. El homicidio fue el sábado en el barrio Marconi y trabaja en la Policía Científica y el área de investigaciones de Zona 3. Tenía 61 años, estaba en su casa ubicada en la calle Luis Botaro del barrio Marconi y fue asesinada de un disparo en la cabeza. Fue en la noche del sábado cuando la mujer estaba junto a su hija y sus pequeños nietos en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Luis Botaro y Pasaje H. Sobre este tema y sobre la acumulación de homicidios que han ocurrido en las últimas horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que harán un análisis pormenorizado de los hechos violentos de los últimos días y se reunirá en las próximas horas con el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, ¿en qué escenario estamos ahora con respecto a la seguridad o su contracara inseguridad en el país? Pero básicamente en Montevideo y especialmente en algunas zonas de Montevideo donde los asesinatos por temas de ajuste de cuenta o narcotráfico se han acumulado pero como decíamos hoy más temprano también muchos civiles inocentes han quedado presos de esa situación incluso perdiendo la vida por esas balas que están allí sin rumbo. Estamos en comunicación ahora con Robert Parrado, que es licenciado en Seguridad Pública, para que nos dé su opinión con respecto a estos temas. Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Francisco. Un gusto, Roxana. Eh, sí, tema que cada vez que lo encaramos parece un déjà vu, ¿no? Son como historias repetidas y cada administración que pasa eh, parece que tiene el mismo elenco de respuestas de las que venimos escuchando este, en los últimos años. Ahí creo que empieza a haber una situación, un problema que hay que abordar y analizar, ¿no? Uh -huh. eh, cada situación, cada evento, este por más que lo haya planteado este de buen talante o buena onda el ministro, eh, se debe analizar por qué, porque en función de las como bien planteabas vos, si se dan determinadas zonas eh, te obliga a analizar, ¿qué tengo para saber qué tipo de respuestas te doy? Eh, para compararlo en forma clara, es como cuando vas al médico, te tienes que hacer un diagnóstico para ver cómo va a abordar este la nana que podés tener so, Bien clarito, para que se entienda bien. Después está todo el contexto que se da, y acá, la cual que se ponga el sallo, estos temas trascienden eh, los partidos políticos. Quien no lo vea así, está en un mundo chiquito. Tiene que empezar a verlo de una manera bien grande, bien amplia y que trascienda porque nos impacta a todos. Y tú decías algo que es clave. Digo, hay personas que no están involucradas en absolutamente nada, están en una parada en su casa y por situaciones relacionadas al, al, al crimen, al delito, al narcotráfico, a situaciones, conflictos que se dan en los entornos, impactan en vidas. Digo que de un momento a otro cambia la realidad, no solo de una familia, sino de una comunidad. Uh -huh. A eso que tú planteabas, de y Casavalle, hubo una corriente histórica donde decíamos, bueno, la idea no es estigmatizar. No, la idea no es estigmatizar, la idea es, está pasando esto en esta zona, yo tengo que analizar quiénes viven, cómo viven, cómo está presente el Estado en ese lugar, qué tipo de respuestas tuvimos ahora, antes y cuáles estamos planificando... Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos grandes debilidades, porque no es solo un tema de la policía, obviamente no es un tema... no separe la política de los políticos, ¿no? O sea, no es un tema de la política, sino de algunos políticos que ocupan cargos a lo largo de, de los años que empiezan a tomar decisiones que a veces no son técnicas, a veces son acompañadas por distintos sistemas, como pudo haber sido el fenómeno del narcotráfico, que en algún momento hubo una corriente muy fuerte de atacar lo grande y se descuidó de lo chico, en otro momento una corriente de atacar lo chico y de alguna manera estar atento a lo grande cuando sabemos que Uruguay es un país de tránsito ya ha quedado mostrado a lo largo de los últimos años. A eso hay que arreglarle el fenómeno que impacta ahí, pero tiene una realidad que va mucho más allá. Hay como pequeños bracitos, y ahora te vas a dar cuenta cuando te lo diga. Vos puedes tener un clan, entre comillas, ponerle nombre de eh, organización pequeña, familiar, que se dedica al micro narcotráfico, eh, hace una determinada cantidad de dinero por mes, uh -huh. eh, y ¿qué recibe esa persona cuando vende droga? Adictos. Gente que está enferma y que tenemos que tener una política a nivel Estado, que tenemos que impactar en la educación, que tenemos que llegar... Porque después es un titular de un diario, es decir, los niños ponen que quieren ser narcotraficantes y no jugador de fútbol. Suena bárbaro, decime qué estamos haciendo para que eso varíe. Y si eso se dijo hace muchos años, hoy deberíamos tener un plan. Uh -huh. Esas son las cosas que empiezan a impactar. Después, las bandas estas, a nivel barrial por más que no lo sepan, son parte de una estructura que es piramidal y es global. O sea, vos podés tener gente que está vendiendo droga pero a su vez tiene conflictos interpersonales y además integra una barra brava y a su vez eh, se dedica a determinado tipo de hurto como, eh, entre comillas, trabajo paralelo. Entonces cuando querés acordar, tenés que tener dictámenes, estudios muy profundos. No podemos separar yo me acuerdo de una jueza, ahora no recuerdo el nombre, que decía que había homicidios de de primera y de segunda y se, se notaba en la calidad de la investigación. ¿Eso por qué? Porque el discurso hacia afuera hace que vos pienses que algunos merecen morir y hay otros que parecería que no. Acá tenés familias atrás, acá tenés historias, acá tenés un montón de cosas. ¿Qué ha pasado últimamente? Lo que venimos diciendo hace montones de años. Voy a citar a a un amigo que hemos hecho trabajo juntos, que es el sociólogo Leonardo Mendiondo, donde hace 20 años que venimos hablando de, ojo con las pandillas, ojo con las patotas barriales, ojo que no son las maras de Centroamérica, pero venimos en un mismo camino. ¿Vos te das cuenta de todo lo que empieza a tocar un fenómeno puntual, que es como una cajita de Pandora, uh -huh. que la hemos abierto más de una vez, la hemos cerrado, la hemos dejado en el lugar, la volvemos a abrir... Y cada tanto pasa, pero después te aparece el ilustre experto desconocido que cada cual se ponga al hablando de temas por aproximación. Uh -huh. Cuando en realidad en esto precisas no solo a la policía, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Nacional de Drogas, digo, el Estado todo, sí. Pero después hablamos de pactos políticos. El político que saque sus leyes, que las trabaje, que tenga equipos. A veces no sabemos ni quién asesora eso también te daría luz para trabajar temas y que vos puedas de repente decir bueno, fulanito tal planteó tal idea que el equipo que tiene atrás es este vamos a hablar, más o menos como pasaba con el gach yo no te digo hacer un gacho porque en estos temas precisás de todo un poco y va mucho más allá, pero ves el impacto que tiene a nivel local y sí. sin embargo tenemos que analizar tipos de viviendas balas que se disparan a uno o dos cuadras dependiendo del calibre, pueden llegar a una cuadra a dos cuadras, tiros al aire eh, balas que caen, lo que sube baja eh, ese tipo de cosas te ponen un riesgo tremendo, entonces bueno vamos a cuestionarnos, ¿cuántos policías tuvimos en el 2019 Marconi Casavalle, desplegados? ¿qué valor se le daba a la seccional 17 que estaba ahí cerquita? Uh -huh. ¿qué personal tenemos hoy desplegado? ¿o desplegamos cada tanto? ahora justamente ¿Qué, qué sobre eso eh, Robert, ¿qué caminequía pues, a, tenemos?
0: A, a, como ha abierto muchas, muchas uh -huh. ventanas en, en, en sí. el diálogo eh, mi pregunta es tal vez más alejado de lo, de lo técnico y más centrado en lo político sí. eh, en los dos primeros años de esta administración, una pandemia y sobre todo en el primer año y medio ha aflojado sí. ciertos números y se ha evidenciado sí. eso sí. la pregunta que te quiero hacer concreta para no dar demasiada vuelta en los dos vale. años y medio que lleva la actual administración ¿tú has advertido un cambio tanto en el trabajo del propio Ministerio del Interior como de lo conexo, como hablabas recién de, por ejemplo, desarrollo social, salud pública sí. o la propia Intendencia de Montevideo atendiendo el territorio allí? ¿Lo has mirá, advertido?
1: mira yo creo que a nivel local hay mucha gente comprometida. Creo que nos falta en materia de prevención social del delito y esto implica transversalizar saberes de un lado hacia el otro eh, y eh, darnos cuenta que hay una realidad que es distinta, no quiero ni decir diferente, es distinta, que tenemos que aprender a abordarla con el saber local. Yo creo que a nivel de prevención social so, eh, del delito es un debe que tiene el Ministerio del Interior, sin duda. También debo recordar que eh, llevamos sin esa política de trabajo más o menos 2009, o sea, 15 años de eh, no entender que no es solo mano firme, sino que también tenés que abordar todo lo demás. Eh, si vos no tenés eh, cercanía con los vecinos, eh, si no tenés una mirada de entender a la sociedad civil, que te. vos no sabés que la, la policía tiene patas de trabajo. Prevención, disuasión, represión, información y relaciones públicas. Si una de esas patas falla, hay algo que no llega. La información llega de la cercanía con la gente. Datos, entre comillas, que te van a llegar. Las relaciones públicas tienen que ver con... Eso que yo hablaba, de la cercanía, que creo que es un debe. Si bien podemos sentir que se ha mejorado, para mí es un debe. Tiene que haber eh, dispositivos institucionales que eh, no es el policía clásico, que es una mirada, ahí sí, diferencial del modelo que yo denomino y me corresponde en la general de la ley, más allá que está en retiro, sigo siendo policía, uh -huh. eh, uno entiende que no es todo pintado de azul. O sea, que tiene que haber una mirada que tenga más cercanía, que en algún momento se intentó con el prevencionista, policía de alto contacto, policía comunitario, cosas que no lograron eh, estabilizarse en sociedad y que yo no veo que estén en la discusión pública. Creo que el político habitualmente tiende a pensar con cabeza de inciso, yo siempre uso, parafraseo un poco, algo que es eh, somos un Estado unitario que se, que se desarrolla como federal, 19 intendencias, eh, las jefaturas, eh, los ministerios. O sea, se piensa con cabeza de inciso. Se discute en la rendición de cuentas como cabeza de inciso. Cuando a veces precisás vincular hasta las fronteras y quizás necesitas un dispositivo institucional que tocando allá vos modifiques algo acá. Cuando vos eh, empezás a cerrar bocas, el adicto va a seguir siendo adicto. Si no tenés respuestas, no podés. Podés mejorar las cárceles, pero tenés que trabajar las adicciones adentro. Eh, vos tenés que tener un sistema de respuesta que logre minimizar eh, el daño que se genera. Eh, hay más líos entre bandas porque estamos atacando al narcotráfico. Bueno, cuando se planificó atacar al narcotráfico, se tiene que pensar, y si no se hizo es un error, el resto de las respuestas... Y las consecuencias que me puede generar, entre otras, el desenlace fatal, triste, que nos duele a todos, que una persona que está viviendo nada menos que en el, en el lugar más protegido que debes tener, que es tu hogar, una bala, traspase una puerta, pega en tu cabeza claro. y te ultime, digo, es terrible
2: eh, Barrado, justamente con respecto a todo esto que usted mencionaba hace unos minutos del tema de los pactos, en las últimas horas el ministro de Defensa, Javier García, sí. mencionó el tema de un pacto entre los partidos políticos para atacar directamente el narcotráfico, porque es lo que en este momento pone en jaque o vulnera directamente la democracia de un país. Eh, ¿Qué opina con respecto a las declaraciones de, de, sí, de, creo de García? Que... Mira,
1: yo comparto que hay una necesidad de entender el fenómeno en forma integral y que todos nos tenemos que comprometer. Eh, dicho, como porque él lo planteó en la nota, como dirigente político, es una respuesta más del sistema político, o es sea, lo que mm -hmm. se denomina habitualmente hechos políticos, o sea, poner algo en la discusión. Si es algo que se va a debatir, bueno, ¿cómo lo vamos a debatir? ¿Dónde se va a debatir? ¿Quién lo va a liderar? cómo lo vamos a hacer y además entender que cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos y ver qué eh, aportamos desde nuestra realidad gobernando, ya sea en oposición u oficialismo, eh, y ver qué estamos haciendo. Lo que desarrollaba... Eh, entraría en esto que te estoy respondiendo. Yo creo que no es suficiente plantearlo así, sino que hay que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con aduanas? ¿Qué estamos haciendo con el Poder Judicial? ¿Qué estamos haciendo con la Fiscalía? ¿Qué formación tienen? ¿Cuáles son las competencias de los recursos humanos que tiene la policía? ¿Qué debilidades tiene la formación? ¿Qué particularidades tiene eh, el Ministerio de Desarrollo Social en relación a estos temas? Ahora, Parrado, es el, el,
0: país. el gobierno, el gobierno actual, eh, desde los últimos 6, 7 años, más intensamente probablemente, atacó la gestión de Bonomi, la que a, sí. a todas luces, o, de Bonomi o del Frente Amplio en general, sobre el tema de seguridad, sí. que la verdad fue, fue, fue claramente ineficaz en su tarea de combatir el delito. La pregunta es, con tanto tiempo de acumulación que le llevó a la oposición llegar al gobierno, estas sí. cosas que usted plantea, ¿no estaban ya más o menos claras de por dónde había que ir?
1: Mirá, como eh, tengo que resistir mi archivo. Francisco, eh, te, te, te lo digo claramente, digo, en mis tiempos de vinculación al, al Partido Nacional y hoy como orejano en el sistema político y tratando de mantener siempre argumentos en lo que uno dice, que es lo que te da credibilidad en lo que haces, eh, esto lo manejé en su momento con el actual presidente, esto lo hablé con Jorge Larrañaga, esto lo hablé con Luis Alberto Heber, esto eh, me reuní con todos los que se postulaban a la presidencia en la, en la, en la oposición, lo iba hablando, están los documentos, están los mails, lo que pasa es que esto implica después entender en la práctica cómo funciona, y ahí entra algo que para mí es clave, que es las competencias de cada persona que ocupa un cargo para este, tener una mirada eh, que de alguna forma impacte en esta realidad, y no quedarnos en eh, mano dura, eh, más penas, cuando uno dice más penas, tiene que argumentar por qué más penas y cuál es el argumento. Y esto puede generar que alguien diga, ¡ah, qué horrible lo que estás planteando! No, no, no es horrible. Si vos me decís, yo te voy a dar 10 años de, de, de pena, tiene que ser porque pienso que la rehabilitación en esos 10 años es saludable. Si no, lo contrario, te tiré detrás de un muro. Yo no quiero eso, capaz que alguien sí. Cuando te hablan de los allanamientos nocturnos, que es público y notorio, que tengo posición contraria al respecto... Este, eh, uno tiene que pensar cuál es el impacto que puede generar en determinadas zonas, si estamos preparados para abordarlo de esa manera, y uno lo ha planteado públicamente y en privado. Entonces, esas cosas creo que merecen eh, un análisis mucho más consensudo, yo no digo solo académico, sino de alpargata embarrada, donde realmente uno puede entender que una bala, una pared de bloque, de chapa, puede impactar en alguien a... 15 o 20 metros y tener que escuchar a alguien que diga, pero eso pa puede pasar de día. Sí, ¿Sabés qué nos enseñaban a nosotros cuando éramos cadetes en la Escuela Nacional de Policía? La noche no es amiga de los procedimientos policiales. Uh -huh. que eh, Puede haber excepciones y puede haber un mejoramiento de todo esto que estamos hablando. sí Y uno puede llegar a apoyar alguna medida en la medida que tenga la tranquilidad de espíritu de que eso genera realidades. Y te pongo ejemplos con la luz Lo hablaba con, con, con un Gerarca amigo hace un tiempito atrás. Vos imaginate que haces un allanamiento en la noche. Eh, vos no iluminás. Obviamente que tenés que tener visores y todo lo más. No es lo mismo Montevideo o determinada zona de Montevideo que un lugar del interior del Uruguay profundo. Entonces uno dice, bueno, el ladrón, el delincuente que vas a buscar, sube a la azotea, salta a la casa del vecino. ¿Qué haces un allanamiento ad hoc, sui generi, y saltás para el otro lado, el señor que está arriba de la azotea, que pasa montaña, armado, con estatuto policial, ¿el vecino sabe que es un policía? ¿O le avisamos a los vecinos? Son pequeñas cosas que nos han pasado hasta de día. Entonces, yo creo que es necesario tener esa grandeza de entender cómo funciona y no solo de tirar titulares. Y cuando digo tirar titulares, no me refiero a la prensa, ¿eh? porque a veces uno tiene poco tiempo, lo tiene que plantear o es lo que recibió, sino quienes están llamados a entender en la definición de estas realidades a nivel país y es el gobierno de turno y es la oposición. Ahí sí me sumo y suscribo lo que dijo García. No obstante eso, no nos puede quedar en eso. Tiene que ser algo que armamos una comisión un plazo de 90 días para hacer aportes y tenemos que tener Parlamento alineado para que apruebe los decretos, las leyes necesarias. Escuché jerarcas hablar de la estrategia en materia este, de política de, de, de narcotráfico, eh, son a largo plazo, las tenemos que estudiar. Si yo asumo el sillón de la definición de determinados temas, decretos, leyes, normas, yo las tengo que tener revisadas para ver ¿Qué puedo tener a mi favor? Porque los delincuentes, la multinacional más grande que hay en el mundo, tienen equipos jurídicos analizando eh, las debilidades de cada una de las naciones para ver dónde pueden impactar más saludablemente para cometer sus
2: crímenes. Entonces, el caso el caso del pasaporte, por ejemplo, a, a Sebastián Marcet, eh, ¿es, es un, un caso de, de, vulnera de, de vulnerabilidad es, en, en nuestra normativa? y que.
1: Yo creo que creo, sí, creo que de alguna manera eh, falta... Y ajustar eh, flujos de información y ahí hay que analizar qué puede tener cada uno y cuáles son las alertas que se deben dar para que defina quién tiene que definir en este caso fiscalía y juez cuál es la decisión que se toma vos cuando sacas una cédula no te piden absolutamente nada o sea te van a pedir lo que precisas desde la parte de nacimiento bla 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 la denuncia de la cédula o que se te venció pero cuando sacás otro tipo de documentos, esos decretos deberían haber tenido la particularidad de haber sido analizados oportunamente por esta administración y por la anterior para ver qué debilidades nos generaba en materia de narcotráfico. Uh -huh. eh, quiero creer que se va a corregir, porque si no, lo contrario, yo no me puedo quedar con que la culpa la tuvo otro, porque si me toca gestionar, yo tengo que resolver el aquí y el ahora. Yo tengo que pensar en el aquí y el ahora, el mediano y largo plazo. En las materias trascendentes, 10 veces más. Seguridad pública, salud pública, educación, este, y capaz que me quedo corto con alguna que por ahí no nombro. Pero hay algunas donde sí o sí, cada uno de los buenos uruguayos tenemos que estar alineados.
2: Parrado, usted recién mencionaba que no 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 era como que, que no iba como con la idea de la, for, la conformación de un GATS. Pero entonces, ¿por dónde pasaría la... la una estructura que pudiese de alguna manera abordar todos estos temas que usted decía de, de personas que tienen que trabajar de manera coordinada y que actualmente al parecer una obviedad pero no parece no ser tan obvio porque en definitiva las cifras todos los meses eh, trabajamos sobre las cifras y hablamos del aumento de sí. los homicidios Uf, sí. por dónde pasaría entonces eh, la yo solución creo que integral que nada...
1: Una idea que habíamos propuesto en su momento, vos tenés que tener un dispositivo institucional en la estructura del Ministerio del Interior, pero perfectamente se puede hacer en otros lugares, donde puedas aportar ideas y propuestas concretas para ir encontrando soluciones que tienen que pasar por un servidor y transformarse incluso en respuestas institucionales. Podría estar en cada ministerio, podría estar en presidencia. El Parlamento este, no basta solo con una comisión, porque en una comisión no es me aproximé al tema, se uh -huh. supone que tengo equipo asesor, que me están orientando en el tema, y no es solo para abogados. Acá parece que se si haya mirado un sociólogo, del psicólogo, del licenciado en seguridad pública, del policía experiente, del integrante del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Junta Nacional de Drogas como para entender el tema y decir, bueno, ¿esto cómo impacta en la salud? Algo tonto, para que veas, tonto y no tan tonto, ¿no? Tenemos, eh, va con mala onda esta pregunta, digo, ¿no? Como uno es de la casa porque quiere orientar, me animo a hacérselo. Eh, ¿Tenemos en Uruguay este, una unidad de respuesta para abordar el fenómeno de la minoridad infractora? Sí, claro. En Uruguay no tenemos hoy. Precisamos tener policías con una determinada edad, seleccionados en forma acorde y abordar. No importa si es cinco o diez Adolescentes infractores que cometen delitos. Claro, se, se refería tengo...
0: a, a una unidad del Ministerio del Interior, porque si no teníamos sí, claro, no, el inicio. Ah, claro, no,
1: del Ministerio del Interior. ¿Puedes tener INAU? Eso sí. Claro, mi respuesta fue
0: sí, a, a, pensando que se refería a, por ejemplo, a un no, centro no, eso No, claro. entendí,
1: entendí, Por eso te lo llevé a. Porque veníamos de la línea de ministerio. Mm -hmm. Pero vos tenés el INAU. Y bueno, en el INAU tenés determinadas respuestas. En el INISA tenés determinadas respuestas. Eh, cuesta a veces decir que los menores que están en el INISA es en realidad una cárcel de menores. Entonces yo tengo que tener lo mismo que dije hace un rato, con la misma intensidad, ¿para que Para que eh, puedan salir de ahí recuperados en adicciones, con educación saludable y curricularmente avanzados. Amén de hábitos y todo lo que hablamos todos los días. Eh, ¿El ministerio tiene una unidad? No, no la tiene. Pero tiene que relacionarse con el INISA, va a tener que relacionarse claro. con el INAU, va a tener que entender cómo funciona. ¿Y por qué no lo tenemos? Y no sé, la verdad es que no sé. Bien, una última pregunta,
0: parrado de hubo, mi parte, eh? para cerrar sí. el reportaje. Eh, yo advierto una gran diferencia entre esta gestión y la anterior, que es el tema de las explicaciones. En la administración sí. anterior... Eh, se llegó al, al, al paroxismo de pretender muchas veces responsabilizar a la víctima por los delitos. Exacto, en este caso sí. se, asume la, se, se asume la responsabilidad, pero después de una cierta cantidad de veces donde se asume la responsabilidad, lo que uno quiere son resultados, más allá... Y decir
1: el plan, la estrategia, Exacto. qué estás haciendo tácticamente en el momento.
0: Porque lo que se advierte es que en el conforme se ha ido avanzando de la emergencia sanitaria, se ha ido saliendo de la misma. Los Tenar números no vinculados sí. a los delitos se han ido deteriorando. El ministro sí. Larrañaga, al comienzo de esta administración, presentaba los datos con una frecuencia sorprendente donde se advertía una caída de los datos. Y en los sí. últimos datos que se han brindado se advierte un deterioro justamente en ese tema. ¿Qué es lo que se espera entonces de aquí, por ejemplo, para fin de año, donde vamos a ver bueno, yo, los yo, resultados yo, mira, nuevos? Lo
1: propongo, lo propongo públicamente, pero digo, lo hemos hablado. Eh, vos tenés eh, N cantidad de números de muertes dudosas. La respuesta ha sido, estamos esperando que eh, el Instituto Técnico Forense nos diga, yo tendría un equipo que estuviera analizando este, el tema de eh, despejar si estamos frente a un homicidio o un suicidio, porque la duda está ahí. Quiero creer. Eh, o eh, es una muerte distinta que no me queda muy claro. Eso públicamente no lo hemos tenido muy claro. Es un número más. Y cuando se abate... Eh, por parte de la policía a un delincuente, lo dije cuando este, no estaba la coalición en el gobierno, este, y lo vuelvo a repetir ahora porque tenés que ser serio en esto, eh, cuando uno plantea eh, que se abatió por parte de un policía a, a, un, este, a un delincuente que estaba cometiendo una rapiña, eso se da en el marco de una situación criminal que tenés que valorarlo con un criterio de esto impacta en el modelo que yo tengo seguridad. Mejoré la respuesta, era un policía que iba caminando, yo tengo que dar otros elementos que abonen esa realidad y de alguna manera también hacen cristalizar el mejor mensaje hacia afuera. Yo creo que también hay que tener eh, una mirada comunicacional que se ajuste técnicamente a respuestas institucionales que no hubo y creo que por ahora son frágiles o, o, o débiles en el, en, el, en el contenido.
0: Robert Parrado, gracias por haber
2: estado otra mañana no, un con Un gusto nosotros. como
1: siempre y un abrazo grande para, para la querida audiencia de Oriental.